0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort für diese Predigt ist das heutige Evangelium, wie wir es eben aus dem Lukas-Evangelium gehört haben. Wir hören noch einmal zwei zentrale Verse. Jesus sprach zu seinen Jüngern, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Amen. Liebe Gemeinde, die Schwierigkeit ist immer klein. Man muss nur nicht verhindert sein. So hat es Willem Busch einmal gesagt. Und das heißt, oft ist das, was uns wie ein riesiges Problem vorkommt, in sich gar kein Problem. Man muss es einfach nur anpacken. Man muss sich einfach nur dran wagen. Ja, die größte Schwierigkeit an einem Problem ist manchmal, dass man gar nichts tut. Die Schwierigkeit ist immer klein. Man muss nur nicht verhindert sein. Ich denke, dass dieses gilt, Vielleicht und sogar insbesondere auch für das Beten. Oft tun wir uns damit schwer mit dem Beten. Nur weil die Sache in unserem Kopf komplizierter zu sein scheint, als sie in Wirklichkeit ist. So haben wir lauter Fragen. Wir sollen beten, klar. Dazu ruft auch der heutige Sonntag auf. Aber wie bete ich denn nun richtig? Wofür bete ich? Mit welchen Worten? Sollte ich vorformulierte Gebete nutzen oder ist nur das freie Gebet ein richtiges Gebet? Darf ich auch um Dinge bitten, die selbstsüchtig sind? Wann habe ich genug für etwas gebetet? Ja, wie stark muss mein Glaube sein, damit Gott mein Gebet überhaupt erhört? Und auch diese Frage, bringt das Beten und speziell das Bittgebet denn überhaupt etwas? Ja, verschwende ich damit nicht eigentlich meine Zeit? Diese oder jene Person, die hat Gott im Gebet um etwas gebeten und Gott hat es scheinbar nicht erhört. Ja, warum sollte ich denn für mich das Gleiche von Gott erbitten? Letztlich tut Gott doch sowieso nur das, was er will. Ja, wozu soll ich da Gott noch groß um Dinge bitten? Gott danken, das geht vielleicht noch. Vielleicht geht mir das Klagegebet auch noch recht leicht über die Lippen. Aber Gott, um etwas zu bitten, ja gerade an der Stelle haben wir doch alle immer wieder unsere Schwierigkeiten. Und so, ihr Lieben, scheint es tatsächlich so zu sein, dass für das Beten und speziell für das Bittgebet diese Worte Willem Buschs zutreffen. Die Schwierigkeit ist immer klein, man muss nur nicht verhindert sein. Vor lauter Fragen, vor lauter Anfragen, auch speziell an das Bittgebet, lassen wir es häufig ganz. Oder wir trauen uns nicht wirklich daran. Wir bitten höchstens halbherzig Gott um Gesundheit, um Bewahrung, um Erhaltung der Kinder im Glauben und so weiter. Gerade deshalb können wir uns über unser heutiges Predigtwort freuen, ihr Lieben. Jesus macht uns Mut zum Beten und gerade auch zum Bitten. Ja, wir sollen wirklich alle Scheu verlieren, und gerne im Gebet Gott um Dinge bitten. Wir sollen keine Komplexe mehr haben. Sondern stattdessen voller Zuversicht unseren himmlischen Vater bitten, wie die geliebten Kinder ihren lieben Vater. Wer unter euch, fragt Jesus, ja wer unter euch hat einen Freund? Und dieser Freund, der klopft mitten in der Nacht an eure Haustür und bittet um Essen für Besuch, der völlig unerwartet aufgetaucht ist. Ja, stellt euch das einmal vor, sagt Jesus. Versetzt euch hinein in die Lage dieses Menschen. Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Es klopft, also mitten in der Nacht. Es ist der Nachbar, der, wie es damals üblich war, nur genug Brot an dem Tag gebacken hatte für den Tag. Und jetzt, da plötzlich unerwartet Besuch vor der Tür steht, der nicht genug hat, um ihn ordentlich zu bewirten. Er stellt euch das einmal vor, sagt Jesus. Was würdet ihr da tun, wenn ihr geweckt werdet? Wir müssen wissen einmal, dass das eigentlich überhaupt gar nicht passiert ist in der damaligen Zeit, dass zur, in einer, in der, zur Nachtstunde da irgendwie ein Fremder an der Tür auftaucht zu Besuch, das ist einmal schon völlig übertrieben an dieser Stelle. Und dann müssen wir wissen, damals haben die Menschen keine großzügig geschnittenen Häuser oder Wohnungen gehabt, in denen sie gelebt haben und wo wir dann, während die Kinder schlafen, auch ganz einfach hätten jemanden rein oder raus gehen lassen können, um ihm noch ein bisschen Brot mitzugeben. Na, damals lebte man in Einraumhäusern. Vater, Mutter, Kinder. Großeltern vielleicht auch noch und oft sogar das kleinvieh, ja, die lebten alle in einem Raum. Und das heißt, wenn tatsächlich der Nachbar klopft und um Brot bittet, dann würde der Hausvater ähm, aufstehen müssen, die Tür aufzutun und dann würde das ganze Haus geweckt sein. Jeder, der Erfahrung hat mit kleinen Kindern, jeder, der Erfahrung hat auch mit Hühnern oder mit Hunden, wird wissen, dass hier in diesem Gleichnis ein Nachbar viel von seinem Nachbarn erwartet, verlangt. Und doch bittet in diesem Gleichnis ein Nachbar den anderen um Hilfe. Warum? Ganz klar, weil ein Nachbar dem anderen helfen würde, auch mitten in der Nacht. Auch wenn es bedeutet, dass dafür sein eigenes, ganzes Haus deshalb wach wird. Zumal in einer Zeit, als man noch viel mehr als heutzutage aufeinander angewiesen war, ja, da ist es gar keine Frage. Da hätte der Nachbar die Bitte seines Freundes niemals ausgeschlagen. Er wäre wahrscheinlich nicht begeistert, wenn er um eine Stunde geweckt wird, mitten in der Nacht, wo normalerweise keiner wach war damals und seine Familie dazu auch geweckt wird, aber er würde doch helfen, weil es sein Freund und sein Nachbar ist und einer den anderen nun einmal ganz klar hilft. Ja, das will Jesus uns sagen, es wäre undenkbar. Es wäre unmöglich für die damaligen Verhältnisse, dass der Hausvater sagen würde, mach mir keine Unruhe, geh weg. Nein, natürlich wird er helfen. So verlangte es mindestens schon die Etikette. So verlangte es mindestens die, der Nachbarschaftskodex. Ja, allein deshalb schon würde er aufstehen und helfen. Keine Frage. Und so sagt Jesus und macht uns damit ganz einfach Mut, Gott auch um Dinge zu bitten im Gebet. Er sagt, bittet ihr, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Ja, keine Frage. Wenn schon ein Nachbar dem anderen in seiner Not helfen wird und ihm seine Bitte um Hilfe nicht verwehren wird, selbst mitten in der Nacht, selbst unter großen Umständen. Ja, wie viel mehr wird nicht Gott eure Bitte hören und erhören? Nein, es ist keine Frage. Es versteht sich von selbst Gott erhört euer Gebet, jedes eurer Gebete. Darum betet, sucht, klopfet an. Ihr werdet empfangen, ihr werdet finden, euch wird aufgetan, keine Frage. Und doch, ihr Lieben, zögern wir, nicht wahr? Ja, lieber Herr Pastor, das hört sich alles sehr schön an, aber wie ist das denn mit der Wirklichkeit? Dort, wo ich ganz intensiv Gott um etwas gebeten hatte, etwas, was auch wirklich eigentlich nicht zu viel verlangt war, und es kam doch ganz anders, ja, und als es einmal um alles ging, um Leben und Tod, da blieb Gottes Antwort Scheinbar aus. Hatte ich da vielleicht nicht genug Vertrauen aufgebracht? Oder hält Gott vielleicht diese Sünde von damals immer noch gegen mich? Vielleicht haben auch insgesamt zu wenig andere Menschen für meine Sache gebetet. Hätte ich noch mehr einbeziehen müssen? Ja, lieber Herr Pastor, weiß denn Jesus nicht von diesen Erfahrungen, die wir immer wieder machen, mit dem Beten und mit dem Bitten bei Gott. Dass wir bitten und Gott scheinbar schweigt. Dass wir suchen und doch gefühlt nichts finden. Dass wir anklopfen, aber eine Antwort aussteht. Ihr Lieben, doch, Jesus weiß es ganz genau. Er hat es ja selber am eigenen Leben erlebt, dass Gott seine, sein flehentlichstes Bitten nicht so erhört hat, wie er es gerne gehabt hätte. Wir erinnern uns im Garten Gethsemane vor der Verhaftung und dem drohenden Tod, wo Jesus betet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Und Lukas beschreibt, wie Äußerst intensiv Jesus dabei gebetet hat. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen, so berichtet er. Ja, keiner soll behaupten, diese Bitte, die Jesus an seinen Vater richtet, wäre nicht ganz ernst gemeint. Gott aber hat Jesu Gebet erhört. Er hat geantwortet. Seine Antwort lautete allerdings, nein. Nein, ich will diesen Kelch nicht von dir nehmen. Aber nicht, weil du nicht mein allerliebster Sohn bist. Auch nicht, weil du irgendwie etwas falsch gemacht hättest. Nicht, weil du als Einziger jetzt darum betest und deine Jünger gerade schlafen. Nein, meine Antwort ist nein. Ganz einfach, weil ich in einem viel größeren Horizont denke und handle. Ich sehe nicht nur dein Heute und dein Morgen und deine momentane Not. Ich sehe das Ganze. Ich habe einen ganz großen Heilsplan, der die Spanne der Menschheitsgeschichte umfasst, vom Anfang bis zum Ende. Ich habe einen Plan, die Macht der Sünde und des Teufels und des Todes zu brechen. Ich habe vor, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Und nichts sehnlicher möchte ich, als dass alle Menschen, dass alle Menschen in dieser neuen Schöpfung dabei sind. Und wenn du nun in deiner letzten Stunde denkst, dass ich dir deine Bitte nicht erhöre, dann nur deshalb, weil ich Größeres, weil ich noch Besseres für dich und für die vielen vor Augen habe. Vertraue mir. Auch wenn es schwer für dich ist und du mühsam daran tragen musst, vertraue mir. Ja, liebe Gemeinde, dass wir nicht immer verstehen können, dass wir nicht immer im Einzelnen nachvollziehen können, wie Gott unsere Gebete erhört und wie er in unserer Welt und in unserem Leben handelt, ja, Gott Oder dass Gott manchmal auch ganz anders gibt, als wir hofften. Das heißt nicht, dass wir deshalb nicht mehr beten sollten. Dass wir nicht suchen und anklopfen sollten. Dies heißt nicht, dass wir deshalb aufhören sollten, Gott zu bitten. Im Gegenteil. Es gilt, dass Gott jedes Gebet erhört und deshalb gilt, was Jesus aufruft oder wozu er aufruft, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Vielleicht wird nicht genau das gegeben, was wir bitten. Vielleicht finden wir nicht genau das, was wir suchen. Vielleicht wird eine andere Tür aufgetan, als die, die wir vor Augen hatten. Aber so wie dem Menschen, der um Mitternacht noch bei seinem Freund anklopft und dem auf jeden Fall geholfen wird, ja, so dürfen wir wissen, dass Gott jedes Gebet erhört. Ja, wir dürfen Gott vertrauen, dass er unser Gebet erhört und vertrauen, dass er es schon richtig machen wird. Warum? Warum können wir vertrauen, dass er es schon richtig machen wird? Dafür gebraucht Jesus noch ein weiteres Bild. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange, fragt Jesus. Ja, was denkt ihr, fragt Jesus. Gibt es einen Vater, der seinen Sohn, wenn er um ein Ei bittet, ihm stattdessen einen Skorpion gibt? Wenn ein Kind seine Eltern um etwas bittet, meint ihr, die Eltern geben stattdessen bewusst etwas Schädliches? Wie das, diese Antwort des Jesus, eigentlich rhetorisch? Nein, ganz klar, natürlich nicht. Das wäre undenkbar. Ja, das ist unmöglich, dass Eltern so mit ihrem Kind umgehen würden. Und das, obwohl menschliche Eltern in ihrem Wesen böse, sündig sind, erinnert Jesus. So gehen sie doch mit ihrem eigenen Kind niemals um. Außer natürlich, sie sind krank. Wie viel mehr nun als irgendwelche Menschen, die eigentlich böse sind in ihrem Herzen, die ihren Kindern dennoch nur Gutes tun? Ja, wie viel mehr noch wird der Vater im Himmel seinen Kindern geben, fragt Jesus. Wie viel mehr als ihr wird euer Vater im Himmel euch nicht geben als seine Kinder? Der Vater, der so ganz anders ist als alle menschlichen Väter, der niemals der Niemals Böses in sich hat, der nur Gutes tut. Ja, hey, Lieben, warum können wir Gott vertrauen, dass er es schon richtig machen wird, dass er es wohl machen wird mit unseren Bitten? Weil er unser Vater ist, durch Jesus Christus. Unser Vater im Himmel, der so viel mehr ist als selbst der beste irdische Vater. So erinnert Jesus. Ja, weil er unser Vater ist, der uns niemals hintergehen könnte, der uns niemals täuschen würde, der auch niemals ein Machtspiel mit uns irgendwie spielen würde, der wirklich nur das Beste für uns will. Und so, liebe Gemeinde, lassen wir uns heute von Jesus neuem Mut zum Gebet machen und insbesondere auch zum Bittgebet. Denn Jesus führt uns vor Augen, dass Gott wirklich jedes unserer Gebete erhört. Wie ein Freund, ein Nachbar, ganz selbstverständlich einem anderen Freund hilft, auch mitten in der Nacht. Und nicht nur das, Gott er hört sogar jedes unserer Gebete als unser Vater, der nur das Beste für uns will. Der himmlische Vater, der macht keine Fehler. Ja, lassen wir uns an diesem Betesonntag wieder neu Mut zum Beten machen. Hören wir nicht auf, darauf zu vertrauen, dass unsere Gebete immer erhört werden. Von unserem Vater im Himmel. Und wenn wir nicht die richtigen Dinge beten, wenn wir um Falsches und Unvernünftiges bitten, wenn wir nicht den Blick haben, der so groß ist wie der von Gott, dann wird Gott schon ganz einfach Nein sagen. Oder er wird sagen, nimm lieber stattdessen dieses. Nur bittet. Ja, bittet einfach, sagt Jesus. Macht euch nicht allzu viele Gedanken über die Antworten. Ihr lasst euren himmlischen Vater sich um die Antworten kümmern. Er tut es gerne. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.